0: Qual é hoje o principal inimigo da arquitetura?
1: Arquitetos de Zé Neves? Assim, de repente o que me ocorre talvez sejam dois, e não sou só da, da arquitetura, são de muitas outras coisas. Uh, talvez uh, a falta de tempo e a ganância.
0: José Neves, 52 anos, arquiteto, prefere projetar de raiz ou recuperar, adaptar uma obra
1: pré-existente, arquiteto José Neves? Não prefiro uma coisa nem outra. Eu quando projeto tenho sempre a sensação que estou a reabilitar qualquer coisa mesmo quando é de raiz, ou estou a ampliar qualquer coisa. Fiz-lhe esta pergunta porque já li uma frase sua em que dizia que só devemos
0: destruir e substituir aquilo que podemos fazer melhor. Isso, é uma questão de sensatez, não é? Não vamos destruir aquilo para fazer pior. Mas como é que se avalia que o que vem a seguir há de ser melhor do que aquilo que está construído?
1: Pois, uma avaliação que temos que fazer. Não trabalhamos sozinhos, temos que ponderar. A arquitetura passa por ponderação, por termos imensa paciência, por refletirmos sobre isso e depois arriscamos. Claro. Também lhe perguntei isto, porque me dá a ideia que uma boa parte
0: da sua obra tem a ver com recuperação, reabilitação,
1: corrija-me se estou errado, mais do que com construção de raiz. Sim, se calhar é, é meio por meio, mas isso acontece com a maior parte dos arquitetos hoje, porque evidentemente as cidades onde vivemos estão muito construídas, pelo menos aqui na, na Europa e em Portugal, e portanto é natural que se tenha que trabalhar sobre isso. Mas ao projetar de raiz, imagino que tem uma
0: liberdade muito maior do que quando trabalha com... Os constrangimentos inevitáveis de uma obra pré-existente ou não?
1: Não, não, eu não, não sinto isso todo. Não sinto isso todo. Como estava a dizer há bocadinho, quando projeto de raiz, sinto sempre que estou a reabilitar alguma coisa. Porque o que se passa é isto, é que. Há ah, o espaço envolvente. Quer dizer, o problema crucial, acho, para quem faz qualquer coisa é a relação entre o, o, as partes e o todo, para quem quer que seja. E no nosso caso, isto é uma evidência, quer dizer, quer queiramos, quer não. As partes não somos nós que as fazemos todas. Ou seja, há imensas partes que já lá estavam, há imensas partes que vão estar. E que há fazem...
0: topografia, há tudo o resto. A
1: topografia para começar, as circunstâncias, aquilo que chamamos as circunstâncias, não é? Nós estamos sempre a trabalhar com, não só com e para vivos, mas também para mortos e para aqueles que vão nascer a seguir. E, portanto, isso não, não se põe assim. A liberdade para nós não é a liberdade, se calhar, para outras disciplinas que se aproximam. Porque, repare, para nós as condicionantes, as limitações, são isso que fazem a nossa liberdade. É transformá-las em, em dados em estímulos e não pensar nelas como obstáculos ou empecilhos em à liberdade. Isso não, não é bem assim a arquitetura. É
0: engraçado que me diga isso, porque o poeta Manuel António Pina costumava dizer que não há nada de mais libertador do que um bom constrangimento. Imagino que subscreve esta máxima. Pois, quer dizer, há
1: bons constrangimentos que não são nada bons, não são de todos os constrangimentos, atenção. Um bom constrangimento, dizia ele. Claro, claro. Sim, somos nós que fazemos deles bons, muitas vezes,
0: ou maus. Pois bem, o arquiteto José Neves foi o vencedor do Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte pelo projeto que permitiu a reabertura da mais antiga sala de cinema em Portugal, o Cinema Ideal, na Rua de Loreto. O júri valorizou aquilo que considera ser, diz na ata, uma obra subtil que não se impõe. Diria que o trabalho em arquitetura reflete de algum modo o caráter pessoal do seu autor, José Neves.
1: isso se sei o que vou dizer, teria que chamar o psicanalista. Eu gostava de fazer um bocadinho <risos> esse papel. Pois então fácil. Não, não eu sei, não, não sei o que diga. Quando diz isso, ocorre-me dizer que havia uma professora no Porto, eu não estudei no Porto, estudei em Lisboa, mas isso corria muito por Lisboa, havia uma professora no Porto que dizia aos estudantes, uma professora de arquitetura, se queres precisar, vai para pasteleiro. <risos> Portanto, não, é claro que sim. Dizer, nós
0: somos... Mas em geral parece-lhe que há sim. uma relação entre a obra, ou uma correspondência, pelo menos, entre a obra de um arquiteto e o seu caráter pessoal, ou será demasiado arriscado estabelecer esta correlação?
1: Não, acho que há uma relação, quer dizer, não sei bem... Discorrer sobre isso. isso é um, um não me preocupa este assunto. Não me ocupa, mas de qualquer modo é claro que há sempre uma relação entre o trabalho que se faz e a pessoa que se é, não pode deixar de haver, não é? E que relação é que há
0: entre si e o seu trabalho? Nesse sentido. Relação como? Essa correlação entre o seu caráter a e, sua, e a, a obra que faz, que projeta. Não faço ideia.
1: Não faço ideia.
0: A ideia de conceber o cinema ideal com aquele traço subtil, como o júri destacou, foi uma ideia sua, um pedido do dono da obra, ou uma imposição daquele lugar
1: específico e daquilo que envolve o ideal? Pois, quer dizer, essa palavra subtil é do júri. É um... Reconhece-se nela? Sim, é um, é um projeto discreto, acho que sim, que não podia deixar de ser ali. É uma situação muito particular para um cinema, não sei se conhece já lá esteve. Claro que conheço. Foi um projeto muitíssimo difícil de fazer, posso dizer isso, porque para já pela dimensão, a dimensão da entrada, a dimensão do, do foyer, a dimensão de... Porque era tudo muito pequeno. Tudo pequeníssimo, não é? o pé direito, os constrangimentos eram enormes, não é? E, a, e o que se passou ali foi tentar ultrapassar esses constrangimentos para que não se sentissem. Essa subtileza eu gostava mais chamar silêncio, se quiser, ou seja, tentou-se tirar... Partido das características daquele espaço à partida, que foi, foi muito alterado, não a sala de cinema, mas, mas o resto, de maneira a criar uma espécie de paz antes de entrar na sala de cinema.
0: Uma tranquilidade que permita uma espécie de antecâmara, antecâmara do, do cinema, do filme que se vai ver.
1: Exatamente, exatamente. É uma, é uma antecâmara, exatamente. Quando
0: sobe do largo Camões para a Rua de Loreto e passa à porta do Ideal, sente aquilo como
1: seu? <risos> meu, meu, não, não, não. A gente, quando acaba de fazer os projetos, eles vão à vida deles. Quer dizer, as obras vão à vida deles. Eu nem gosto muito de revisitar os projetos que fiz. Aquele passa imensas vezes à porta porque fica no caminho, por acaso, <risos> entre a casa e o ateliê. Mas não penso nisso. A maior parte das vezes vou preocupado com outras coisas e nem me lembro.
0: Mas vai lá ao cinema? Claro que sim, claro.
1: Claro, até porque a programação. É excelente, quer dizer, há imensos filmes que passam ali que não passam mais lado nenhum e é, isso é muito importante. De que é que mais gosta do trabalho que fez ali, arquitetos José Neves?
0: O que é que mais gosta? Um elemento, por mínimo, que seja, que signifique para si o investimento pessoal que teve necessariamente depois naquele trabalho.
1: A sala de cinema, deu-me imenso prazer recuperar o sentido da sala de cinema, que era o mais bonito que existia e tentar uh, sublinhar as características da sala de cinema como uma sala de cinema de bairro pequenina mas em que se pode ver uh, nas melhores condições possíveis o, os filmes e uma coisa que infelizmente o Pedro Borges que é o, Pedro Borges que é o dono do ideal é o dono do ideal e promotor daquele projeto para além da arquitetura que é um projeto importantíssimo a possibilidade que o público tem de sair diretamente para a rua depois de ver um filme, umas portas atrás que se podem abrir e os espectadores saem diretamente da escuridão do, da sala de cinema para a cidade.
0: O facto do arquiteto José Neves ser um cinéfilo facilitou-lhe o trabalho na recuperação desta sala de cinema histórica ou é, no fundo, uma particularidade biográfica irrelevante neste contexto?
1: e relevante não será nem em relação ao projeto de cinema ideal nem em relação a outro qualquer não é? como dizia, na bocadinho agora isso é bom para responder na bocadinho é claro que esse meu gosto pelo cinema tem que de alguma maneira estar no trabalho que faço é inevitável não é? aliás há muitos filmes que vejo que me dão vontade de fazer coisas a seguir imediatamente naquele caso é uma responsabilidade acrescida não é? de ser fiel a este amor que eu tenho que posso dizer assim que é muito forte pelo cinema e portanto de fazer com que se pudesse ver cinema na cidade nas melhores condições que fossem possíveis Qual foi o primeiro filme que viu no ideal, lembra-se? Lembro, foi A Desaparecida Foi uma espécie... De Começou logo com, com um
0: clássico do John Ford
1: Pois, é um filme incrível Incrível e foi uma sessão que eles fizeram para a equipa Foi muito bonito porque foi uma sessão que eles fizeram especial Para a equipa de arquitetura e de engenheiros e etc E para os construtores Portanto, estava lá toda, toda a gente a ver aquele filme inacreditável
0: O cinema português parece-lhe útil enquanto catálogo de arquitetura, de algum modo?
1: Catálogo de arquitetura? Vou explicar
0: porque é que lhe faço esta pergunta. Por causa daquele ciclo de cinema e de debates em que esteve envolvido intitulado O Lugar dos Ricos e dos Pobres no Cinema e na Arquitetura em sim, Portugal. Sim, sim, sim,
1: Não sei se chamaria de catálogo. Quer dizer, esse ciclo, sim, foi um ciclo muito intenso em que eu participei na... na... Agora, eu não sei se chama catálogo. Interessa-me imenso algum filme, algum cinema português passou lá, aqueles 12 do, filmes todos aqueles cineastas interessam-me todos imenso e aliás se descobriu isso ou, ou se voltou a descobrir isso há imensas relações que se podem criar entre uma coisa e a outra pelos meios pelo... agora o o cinema, não sei, naquele caso, não sei se é, um, se é um catálogo, é um olhar sobre a cidade e o espaço, sempre sobre a, as ações em espaços, que, claro, é fundamental para percebermos onde pisamos e é estimulante a relação.
0: Mas diria que gente. temos um bom repositório de obras de arquitetura filmadas no cinema português? Claro,
1: claro, claro. Apesar disso não ser muito muito importante.
0: Sim, para... não é o mais importante. Agora estamos a puxar por um aspecto acessório.
1: Sim, astas têm a capacidade, com uma parede, fazer co co coisas incríveis. Não, Ou seja, a qualidade da arquitetura não faz, uh, pelo contrário, às vezes. Mas é claro que sim, basta pensar o, o, no filme que inaugurou esse ciclo, Os Verdes Anos do, do Paulo Rocha. Quer dizer, eu não conheço, talvez haja, mas eu não conheço Nunca mais houve um olhar sobre aquela parte da cidade assim. Os verdes anos que já
0: passaram de resto no ideal. Depois de uma breve pausa, voltamos com o arquiteto José Neves. Arquiteto por acaso. Regressa à conversa com o arquiteto José Neves, o vencedor do Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte. execu com a artista plástica Ana Jota por causa da intervenção no cinema ideal. Se não fosse arquiteto, o que é que se imagina a
1: fazer, José Neves? Ah, depende dos dias, quer dizer, há dias... Hoje? <risos> Hoje, não, quer dizer, há dias em que em que gostava de ter uma profissão, um ofício, exatamente o oposto da arquitetura.
0: E o que é o oposto da
1: arquitetura? Ser escritor, por exemplo. Poder fazer com uma folha de papel tudo, e com um lápis tudo, e não estar dependente de ninguém. Às vezes, quando estou irritado com a arquitetura, é isso que me apetece. De resto, quer dizer, claro que às vezes me passa pela cabeça que eu gostava de fazer filmes porque gosto muito de cinema, mas é como espectador. Sente mas... que a arquitetura é muito dependente de terceiros para se materializar? Claro que sim. É claro que sim. É claro que sim.
0: E isso é um peso ou... Também pode
1: ser uma alegria, é uma por vezes. É uma alegria, uma, é uma característica. Falando de escritores, acho que era o, o poeta Fernando Pessoa que dizia que fazia poesia para estar sozinho. Era uma forma de estar sozinho.
0: É impossível ser arquiteto
1: e estar sozinho. Eu acho que nós fazemos arquitetura para estar com os outros. Portanto, isso não, não é um peso de maneira nenhuma, é um dado com que tem que se lidar e é um estímulo. Às vezes é um peso, quando os construtores constroem mal, quando... Já lhe aconteceu? Claro. Claro, não há nenhum arquiteto que não tenha acontecido, sou o maior mentiroso do mundo. É que podia dizer isso. Claro Problemas com o dono da obra? Sim, também. Mas esses geralmente são mais fáceis de resolver porque repare que tenho que dizer isso. Quer dizer, com a construção, o que se passa muitas vezes hoje, hoje em dia, é que muitas das construtoras não são propriamente fiéis à arte de construir, são máquinas de fazer dinheiro. E portanto há eu não sei se posso dizer isto assim na rádio, não é? Pode dizer tudo o que pensar e quiser dizer publicamente. Ah, estou a brincar, mas estou a brincar, estou a falar a sério. E o que acontece é que muitas vezes quando isso acontece, isso tem a ver com a primeira pergunta que me fez, os interesses e os objetivos são antagónicos. Quer dizer, uma coisa é querer fazer bem feito, outra coisa é querer ganhar o mais dinheiro possível lá custa de uma coisa qualquer que se faz. Isso às vezes causa problemas terríveis. E o arquiteto... Mas não são para nós, agora deixa me dizer, porque então, quando se trata de obras públicas, não são terríveis para nós, são problemas são cívicos, quer dizer, são problemas que têm a ver com a cidade em geral e com a comunidade, não é?
0: Até porque há uma permanência, uma durabilidade na arquitetura é. que depois perpetua o erro, claro, se houver claro, erro, claro, por muito
1: tempo. Claro, claro, claro. Já basta aqueles que a gente faz, quer dizer, claro que perpetua, custa imenso dinheiro porque tem que se refazer coisas e porque é um ato de barbárie, não é? A arquitetura
0: para si começou no desenho. O gosto pela arquitetura? Digo, o facto de ser arquiteto hoje advém do facto de o desenho ter sido para si uma forma de expressão importante, tanto quanto percebi
1: Sim, quer dizer, a maior parte dos meus colegas com a minha acho que foram, não sei se isso, quer dizer, sei que não se passa hoje, mas nós íamos para a arquitetura porque gostávamos de desenhar. Era uma maneira, assim, acabámos de desenhar, vamos estudar, vamos fazer o quê? Onde é que se desenha? Mas podia ser para belas... No seu caso, o que é que o desviou das belas artes? Sei que
0: esteve ali, vai não
1: vai? Vai, quer dizer, eu já disse só... isso algumas vezes... No meu caso, acho que foi mesmo por razões afetivas. Já ali que estava na fila para se inscrever sim, em Belas Artes? Sim, estava estava, estava, estava. Foi o acaso a intervir? Não foi o acaso, não. Foi mesmo relações afetivas. Estavam amigos do outro lado e eu pensei, olha, que era estar com eles. Como não havia, não sentia em mim uma missão de ser uma coisa ou outra. E depois logo se via. E aconteceu e depois as coisas foram acontecendo.
0: Não é o chama, a chamada vocação à nascença?
1: Não, acho que não. não sei, nem sei se há não há Talvez haja, assim, para um gênio. Talvez o Frank Lloyd Wright o tivesse, o Mozart. Não, não para mim.
0: A facilidade para o desenho ajuda, imagino, muito em arquitetura.
1: É uma velha história, quer dizer, depende. Há imensos arquitetos. Quer dizer, a facilidade não é o... O, o que é importante é lidar com o desenho de uma maneira... O Manuel Vicente diz isto. Tem que se ter muita vontade com o desenho. O desenho não pode ser um empecilho, porque o desenho é a maneira de nós... É uma maneira muito importante que nós temos para pensar E se o desenho é um empecilho E depois há outras coisas É que o desenho aprende-se, é uma mecânica Tem códigos, tem coisas que se aprendem Não tem a ver, quer dizer, o jeito para o desenho É uma coisa que se diz, mas muitas vezes não, não tem sentido nenhum Aprende-se Há imensíssimos arquitetos que não terão aquilo que as pessoas Normalmente chamam de jeito para o desenho Mas utilizam o desenho De uma maneira que lhes serve Perfeitamente Mas no seu caso tinha jeito para o desenho Gostava a desenhar não, gostava Desde de desenhar. pequeno Sim, sim, claro. Era daquelas crianças
0: que estavam sempre a rabiscar qualquer coisa?
1: Todas as crianças tivemos um, um lápis, estão sempre a rabiscar. No meu caso, o que aconteceu foi que eu não deixei de rabiscar. Sonhava ser pintor ou
0: ficava-se pelo desenho, quando pensou ir para Belas Artes, por exemplo?
1: Não sonhava nada de especial. Mas também tentou a pintura? Não, nem, nem, nem por isso, nem por isso. O máximo que tentei com a pintura foi casar com uma pintora. Trabalhou em ateliês de outros arquitetos? Sim, sim. Ou começou logo por um
0: ateliê próprio? Não. Mas começou não. muito cedo no ar, com um ateliê...
1: Sim, mas trabalhava... Quer dizer, era o costume. É era, era uma velha história, não é? Trabalha-se com pessoas... Com mestres. E vai-se vai trabalhando e a altura... Comecei cedo, sim, relativamente com vida e tal anos. Mas, mas era costume. A vida Ainda começou
0: sentido, a mas, mas, assim, trabalhar no período em que estava a estudar? Estava na
1: escola, sim. Havia... Isso acontecia também com imensos colegas porque nós tínhamos aulas de manhã ou à tarde e depois... e até porque precisava de dinheiro. <risos> também foi dar aulas? Foi isso, comecei quase imediatamente depois de ter acabado o curso. Fui convidado para dar aulas na Faculdade de Arquitetura.
0: Como é que viveu nesse período as suas relações mestre-aprendiz na idade de formação? Não
1: eram mestre-aprendiz, eram um tipo um bocadinho mais velho. Aliás, eu comecei a dar aulas à noite os meus alunos eram todos mais velhos que eu. <risos> E não era uma relação de mestre-aprendiz, era uma relação de alguém que estava ali ao lado e que tentava, tentava dar uma mão.
0: Eu, por acaso, até estava a pensar ao contrário, nos seus mestres ah. e no arquiteto José Neves como aprendiz. Enquanto, Viveu também isso?
1: Enquanto estava na escola.
0: Pois, e quando, estava... quando foi para os ateliês?
1: Claro, então claro. Tive imensa sorte com pessoas que tive a sorte de conhecer e de trabalhar.
0: E entrou na profissão como discípulo, digamos assim, ou com aquela vontade de, de romper com os exemplos que tinha à sua
1: volta? Eu não sei se isso são vontades que a gente tem de romper ou de seguir, ou... as coisas vão acontecendo, percebe? porque nós arquitetos dão-nos um problema para resolver e depois ficamos tão embrenhados a resolver o problema que não nos ocupamos muito a pensar se estamos a romper com alguma coisa. Não, não, não tinha vontade nenhuma de romper, pelo contrário, se calhar às vezes até copiei algumas coisas, só se copiar aquilo que se ama e isso aconteceu-me sem dúvida e segui, foi, foi, foi natural quer dizer, não tem grande história, não era grande era o que acontecia, sabe, isto não era comigo era, acontecia com toda a gente assim Quem é que diria que são os seus mestres? Os mestres porque eu passei? Pois Um deles sem, sem dúvida foi o arquiteto Duarte Cabral de Melo, que tinha sido meu professor no segundo ano da escola foi ele que me fez, aliás, ficar na escola se eu não tivesse estado com ele na escola tinha de me ir embora porque eu não tinha gostado nada de estar no primeiro ano E gostou da escola depois disso? Tive a sorte de encontrar pessoas pelo caminho alguns professores que foram muito importantes para mim ele em primeiro lugar fez uma espécie de mestre de exportador que me fez perceber que podia passar uma vida inteira a fazer arteatura e podia confundir o brincar com o trabalhar e podia uma, uma série de coisas e o pensar com o trabalhar com o trabalhar em arteatura Ainda continua a brincar ao trabalhar? É isso que eu tento fazer sempre, brincar num certo sentido, né?
0: claro, não é? Claro, num um sentido lúdico, de encontrar um aspecto é feliz sério. naquilo que faz.
1: Num sentido muito, muito sério, está uma coisa escrita na, na parede, está a ver, olha, sem querer ser pretensioso, mas está ali, está sempre comigo, diz assim, a maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha nas suas brincadeiras quando era criança. É um lema do Nietzsche... Pois, é dele, mas podia ser, sei lá, qualquer, uma frase que estimula e que eu gostava imenso, e acho que toda a gente gostaria imenso de não ter que dividir o trabalho e o lazer, não é? Podemos ser pessoas sempre, não é? Não sermos o chapo nos termos modernos do princípio nunca. Isso acho que é o que toda a gente tem ambição de ser. O primeiro projeto que
0: ganhou, tanto quanto percebi, foi um concurso público para um edifício na cidade universitária. Lembra-se de como é que se celebrou?
1: Lembro, lembro, lembro. Por acaso não foi o primeiro, nós ganhámos um projeto antes, eu digo nós porque este, tanto como esse foi feito, este, este concurso foi feito com um grande amigo o um colega Francisco Freire, com quem abriu o ateliê, o primeiro ateliê, e o primeiro foi o Mercado Levante de Almada, foi um pequeno, um pequeno, por acaso não era muito pequeno, mas fomos convidados para isso, como jovens arquitetos, e ganhámos, mas nunca foi feito. Depois algumas coisas, mas esse foi, digamos, o primeiro projeto grande. O primeiro edificado. Sim, e grande que ganhámos. Assim, grande no sentido que nos atestou muito. Lembro, lembro, lembro. Como é que lidou com esse eu, susto? Como comemorei, eu vivia na calçada do Combro e tocar a porta e olhei para baixo, e vir um terceiro andar e o Chico, o Francisco Freire, estava com uma rafa de champanhe cá em baixo porque tinha visto antes de mim, tinha sabido a notícia antes de mim. E pronto, e vivemos, não sei se vivemos inteiro ou duas, mas foi assim que comemorámos, claro. A primeira festa. Depois de mais uma curta pausa,
0: regressamos com o arquiteto José Neves: a subtileza e a espetacularidade na arquitetura. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o arquiteto José Neves. Qual é a sua cidade preferida, José Neves? Consegue identificá-la?
1: Não, não.
0: Não, não consigo. Quer dizer, tenho, tenho imensas... A pergunta diz respeito ao aspecto urbanístico e arquitetónico.
1: Não, porque repara, as cidades são todas muito diferentes umas das outras e revelam coisas muito diferentes. Quer dizer, eu não posso comparar uma cidade italiana que são todas belíssimas com Amsterdão, porque Revelam coisas diferentes, formas de organização do espaço diferentes, formas de organização política diferentes, uma é mais igualitária, a outra demonstra todos os contrastes que há, que são coisas completamente diferentes, igualmente encantadoras. Às vezes digo isto, é como quando a gente vai aos jardins zoológicos, há, há uns momentos que estamos gostamos mais dos elefantes eu, e depois outros vamos ao outro vamos a correr para ver os macacos, percebe? eu não tenho bem uma, uma cidade preferida, assim. mas há cidades que não gosta. Há cidades que estão mal tratadas sobretudo é isso.
0: Porque... Isto era para lhe perguntar o que é que o faz gostar mais ou menos de uma cidade.
1: <risos> o que me faz gostar mais numa uma cidade, deixa-me ver, -se o que é, que ocorre. Quer dizer, é que há dois aspectos de uma cidade, isso para nós arquitetos são muito evidentes, uma tem a ver com a cidade enquanto, eu vou dizer assim, enquanto, enquanto corpo. Há cidades inacreditáveis, por exemplo, Veneza, que é uma cidade, quer dizer, podemos falar sobre isso, não é só que hoje em dia é um cadáver belíssimo, mas aquilo que é a vida na cidade, que talvez seja o que me interessa mais né? nas cidades, porque nos interessa isso, em Veneza é tenebroso, não existe. E se não nos pusermos a pau em Lisboa vai acontecer uma coisa parecida, pelo menos durante os tempos. Portanto, o que me agrada mais nas cidades, evidentemente, é a vida. Mas se a vida é suportada por um palco tão magnífico como, por exemplo, Veneza, é o, é o paraíso. Enquanto o palco estiver
0: de pé, pelo menos, Enquanto tem valor. Estiver de pé, pois.
1: A apropriação dos
0: centros históricos das cidades falou de Lisboa e é o caso de Lisboa em boa parte pelo turismo uhum. tem do seu ponto de vista mais vantagens ou mais desvantagens?
1: Quando diz apropriação imagino que quer dizer o assalto <risos> porque repare, o que nos agrada a todos acho que eu e não é só nós arquitetos nos centros históricos de, das cidades euro europeias tem a ver com a multiplicidade a variedade, a diversidade, seja de, de usos, não é? as pessoas trabalham, vivem, vendem, compram, brincam, descansam, etc. Tudo no mesmo sítio. O que acontece, ou o que está a acontecer em Lisboa, sinto eu e parece que sentimos todos que vivemos aqui e que trabalhamos ainda aqui, é que essa diversidade está a desaparecer. Ou seja, começa a ser uma cidade monofuncional, é uma cidade como se fosse... Uma espécie de Luna Park, uma algazarra muito triste e monótona. Isso não me agrada todo. Se o caminho é esse, não me agrada a mim, nem as pessoas querem viver aqui. Se calhar agradará alguém que quer viver já com a coisa durante os tempos ou ver um cadáver bonito. Mas uh, não é isso que nós podemos esperar de uma cidade. É... Preocupa o fenómeno
0: da chamada gentrificação?
1: Uma coisa tem a ver com a outra, evidentemente, porque depois as coisas ganham uma dimensão em que, obviamente, a mistura maravilhosa que existia em Lisboa. Eu digo existia, olha, reparo, já digo existia, não digo existe, mas começa a deixar de existir em Lisboa a mistura de classes sociais, podemos chamar assim. É uma coisa que se torna completamente impossível, não é? Hoje em dia quem vive em Veneza, sei lá, é o Berlusconi. Porque é ele que tem dinheiro para pagar as obras depois das cheias, é ele que tem dinheiro para viver nos palácios, é ele ele não porque não anda transportes públicos mas uh, atravessar o Canal Grande deve ser mais do que ir a Lisboa na Exigete <risos> portanto são coisas que são terríveis claro. agora é uma questão repare, nós arquitetos podemos trabalhar sobre isto podemos com os nossos projetos aquilo que está à nossa mão lutar contra isto, etc eu espero que o cinema ideal, por exemplo eu possa ter participado em qualquer coisa que é um pouquinho contra isto não é? É, uma questão seja, que é Um dispositivo
0: para a apropriação das pessoas comuns, mais do que propriamente, sim, é de, de pessoas de que vêm para ver o tal cadáver não, bonito?
1: Pois, eu espero que sim. Agora, isto são questões são políticas, não é? Mas, acima de tudo, quem tem um poder efetivo tem um poder de decisão sobre este aspecto, e muito. Qual é a sua primeira preocupação quando visita pela primeira vez uma cidade? aquilo é que dou atenção pela primeira vez é perder-me, o que eu gosto de quando chegar a uma cidade é perder-me.
0: Prepara-se com mapas e com guias ou nem por isso?
1: Nem por isso, nem por isso geralmente claro que sei que há uma coisa que não posso perder ali ou aqui mas perco imensas coisas perco imensas coisas porque porque me perco, porque me perco na, nas cidades gosto imenso de deambular em cidades as cidades que não me serve. olha perguntar-me há um bocadinho as cidades que eu não gosto são cidades em que não posso deambular as cidades em que me perco no mau sentido, em que, em que chego a um ponto e pergunto o que é que estou a fazer aqui. Portanto, o que me, me interessa é deambular pelas. Tem bom sentido de orientação? Não, nem por isso. Perco-me imenso, de facto. Vou por ali, depois depois já, já não sei por onde é que fui e não, não tenho. E se calhar é muito estranho para o arquiteto, mas não sou eu que vou avaliar isto, mas não, não tenho, não.
0: O arquiteto de Cisaviera também diz que tem péssimo sentido de orientação. Não, já se são se dois. calhar já são dois, né? E <risos> provavelmente não é uma condição sine qua non ter bom sentido de orientação para ser arquiteto, pelos bichos.
1: Acho que não, acho que não. Quer dizer, não,
0: não. era suposto terem uma noção espacial, um talvez GPS, hum, <risos> acima da, do comum dos mortais. Dizer,
1: quando eu digo não ter sentido de orientação, há uma frase muito bonita de um tipo que diz que... Quando amamos uma pessoa num bairro, é como se um feixe de luz iluminasse esse bairro e nunca mais nos perdemos. Eu acho que isso não, não tem só a ver com se for uma pessoa, quer dizer. É claro que, à medida que vamos tomando conta de uma. habitando uma cidade, deixamos-nos perder, evidentemente. Eu acho que não tenho preocupação nenhuma quando vou para uma cidade, fazer logo um mapa e perceber o que é que é aqui e ali, como lhe disse, o que me interessa é perder-me e vagamente ir andando e. Não é à procura daqueles edifícios de referência que vêm nas revistas de arquitetura. As revistas não sei, porque não tenho posses para comprar muitas, <risos> são muito caras, mas claro que já fiz viagens muitas de propósito para ver arquitetura, claro, para ver arquitetura, para ver obras de arquitetos que admiro, ou... e quando estou numa cidade há coisas que não posso perder, claro, mas às vezes perco-as, não é mesmo? E normalmente
0: são aqueles edifícios emblemáticos ou são coisas que podem até passar mais despercebidas, Onde quer chegar é aquela noção de espetacularidade na arquitetura que hoje está muito presente e que, pelo que conheço e pelo que li agora a seu respeito, me parece estar nos seus
1: antípodas. Não, não, não está, não. Isso é, isso é falso. Interpretei mal, pronto. Então <risos> corrija-me, por não, favor. Não, não, não. A questão é essa: que a espetacularidade, quer dizer. Eu gosto de cinema, portanto, eu gosto de espetáculos E é claro que o espetáculo sempre esteve associado às cidades e à, e à arquitetura Há momentos, há momentos, há lugares O que acontece, e, e parece que é isso que se está a referir É que há uma espécie de ideia que hoje a arquitetura tem que ter corninhos Ou tem que ter bigodes, ou tem que exibir grandes façanhas do que quer que seja não sei quê.
0: E é que Frank Gehry em Bilbao
1: Franqueira é um caso, já lá vamos não, não é assim uma coisa que se possa resumir tão facilmente que ela é um arquiteto de facto, é um excelente arquiteto o que eu penso é que há lugar para tudo e o espetáculo das cidades o espetáculo mais intenso e mais e mais bonito das as, as cidades falámos ainda há, ainda há bocadinho o cidad, é o espetáculo da vida das cidades e ne, nesse sentido o espetáculo não são os edifícios é o que se passa nos edifícios. edifícios. E tal apropriação os do espaço são, público? Eu sou o palco, se quiser usar. Eu sou o cenário das ações. Quer dizer, eu gosto imenso de cinema, porque o cinema mostra-me intensamente, concentradamente, uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer: é que as ações têm sempre um lugar. Para nós arquitetos, isso é fundamental. As ações não estão no espaço ideal, talvez os astronautas que andam lá. E, portanto, essa ideia de espetáculo é claro que há situações na cidade que são de festa e de. Agora, as cidades, a maior parte das cidades, quando falava em subtileza, quer dizer, quando eu desenho há pouco me perdi nas cidades, grande parte das vezes estou distraído, de facto. Estou distraído, depois reparo numa coisa depois volto atrás, e sei mas estou distraído a olhar para as pessoas, se calhar olhar para como é que as pessoas são, como é que as pessoas me olham, como é que. Portanto, o espetáculo é isso, não é? E sento numa esplanada, que é a plateia das cidades, <risos> para ver o espetáculo. De... O
0: seu caderninho para desenhar?
1: Muitas vezes, sim. Muitas vezes sim, claro. Qual
0: é a sua obra de paz de se orgulha, arquiteto José Neves?
1: <risos> não há orgulho nenhuma, quer dizer, é uma coisa que eu não consigo... Sabe o que É que a gente depois vai ver as obras e começa a ver os problemas que ela tem, fica à espera, espero que na próxima consiga... Quer corrigir depois? Pois, quer dizer, não, não... o orgulho não é propriamente isso.
0: <risos> há retrato falado de um arquiteto que privilegia o traço subtil e uma arquitetura discreta, a Associação Internacional de Críticos de Arte premiou a José Neves pelo projeto de recuperação do Cinema Ideal em Lisboa, o cinema mais antigo do país.